0: sind Grundkoordinaten Europas und mit dem Wort der Koordinate wollen wir im Grunde auch sagen, es geht darum nicht um irgendwie so eine feste starre Wesensbestimmung des Europäischen oder Europas. Es geht nicht darum, irgendwie so ein Wesen Europas herauszuarbeiten. Das wäre eigentlich fast problematisch. So, Mit Koordinaten sind so auch Hinweise benannt, Richtungen, in die wir denken müssen, wenn wir über Europa nachdenken. Dass wir das tun müssen, ist ja uns allen, glaube ich, klar. Es ist keine Frage angesichts der Krise, in der auch Europa steht, Also, dass wir darüber nachdenken müssen, was Europa eigentlich ist, was wir in der Zukunft von Europa erwarten, wie wir Europa leben wollen, gestalten wollen. Das ist eine ganz wichtige Frage. Wir haben gerade in der Corona-Pandemie erfahren, wie wichtig die Verantwortung ist und wie wichtig die Solidarität miteinander ist, die sich gerade aus der Verantwortung heraus ergibt. Aber wir wissen auch, wie wichtig die Freiheit ist. Auch das haben wir in der Corona-Pandemie gelernt, wie wichtig Freiheit ist, welch hoher Wert Freiheit ist und wir haben auch gelernt, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, was Menschenwürde bedeutet. Nun aber zur ersten Grenzauer Predigt, ein feierlicher Moment, nämlich eine Predigt, die ich glaube, ihre eigenen Herausforderungen hat. Es ist kein Vortrag, keine Lesung. Eine Predigt ist mit besonderen Erwartungen verbunden. Es ist ja eine Verkündigung, es wird etwas verkündet. Aber diese besondere Bürde ist vielleicht auch mit einer besonderen äh, positiven Seite noch verbunden, nämlich der, wir haben gerade kurz drüber gesprochen, dass eine Predigt ja nicht diskutiert wird, sondern man mal die Gelegenheit hat, ganz unwidersprochen, das, was einem auf dem Herzen liegt, zu verkündigen. Und das werden wir heute hören und wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Stoll unsere Einladung angenommen hat.
1: Was für ein Sieg der Freiheit. Was für Glücksgefühle haben sich am 9. November 1989 mit dem Fall der Mauer verbunden. Bis heute können sich fast alle Menschen in Deutschland, die ein aufnahmefähiges Alter erreicht hatten, daran erinnern, wie sie diese Nachricht erfahren haben. Yes, we can. Den Slogan Barack Obamas zur Erneuerung der amerikanischen Demokratie eigentlich schienen ihn die Deutschen erfunden zu haben. Eine friedliche Revolution, eine Entscheidung von unten, eine politische Bewegung, die sich aus dem Herzen der damaligen DDR-Bürger heraus entwickelte und so ungeheuer an Kraft gewann, dass sie Mauern niederreißen konnte. Dabei waren alle vorangehenden Bemühungen, aus Deutschland wieder einen vereinten Staat zu machen, gescheitert. Der Kalte Krieg der Supermächte legte Eis über die Freiheitsbestrebungen in Europa. Der eiserne Vorhang der sowjetischen Übermacht trennte den Osten von dem Westen des alten Kontinents und sorgte dafür, dass der erste Aufstand der DDR-Bürger am 17. Juni 1953 blutig niedergeschlagen wurde. Was mit der deutschen Wiedervereinigung 1990 gelang, ließ anstelle des Gedenkens an den 17. Juni mit dem 3. Oktober nicht nur einen neuen Feiertag erstehen. Es klang und klingt bis heute wie ein politisches Märchen, das in den Folgejahren weit über Deutschland hinaus zum Mythos einer gelungenen Freiheitsbewegung wurde. Einer Freiheit, die sowohl die Rolle der Bürgerinnen als auch die des Staates aus einem auf der europäischen Aufklärung fußenden Demokratieverständnis heraus definierte und Freiheit im Sinne Emanuel Kants als die Freiheit mündiger Bürger verstand, die Kraft ihres Verstandes fähig und willens waren, sich in die Gestaltung einer freiheitlich geformten Gesellschaft einzubringen, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Dass sich dabei die persönliche Freiheit des Einzelnen nicht ohne die politische Freiheit denken lässt, ist vielfach beleuchtet und von der Philosophin Hannah Arendt aus der Katastrophenerfahrung des 20. Jahrhunderts auf den Punkt gebracht worden. Will man die Menschen daran hindern, dass sie Freiheit in Freiheit handeln, so muss man sie daran hindern, zu denken, zu wollen, herzustellen, weil offenbar all diese Tätigkeiten, das Handeln und damit auch Freiheit in jedem, auch den politischen Verstande implizieren. Mit dem Aufbegehren des 18. Jahrhunderts gegen den Feudalismus und eine ständestaatlich verordnete Obrigkeit ging damals in ganz Europa eine Forderung nach Individualismus und Selbstbestimmung einher, die wir bis heute als Grundlage der bürgerlichen Emanzipation begreifen, ohne die unser demokratisches Politikverständnis nicht zu denken ist. Die Historie der Libertas, wie Freiheit im Lateinischen genannt wird, umfasst dabei weit mehr als einen begrifflichen Raum. Sie ist uns Menschen existenziell. Das Streben danach so notwendig wie das Atmen, die ihr innewohnende Kraft so elementar wie Geburt und Tod. Denn sie macht Unmögliches möglich, wie auch ihr Verlust einzelne Menschen, aber auch soziale und gesellschaftliche Verbindungen in Abgründe stürzen und zerstören kann. Frei zu denken, frei zu handeln, ist ein archaischer Topos, ein uralter Menschheitstraum, denn die Geschichte der Menschheit ist eine endlose Abfolge von Herrschaft und Knechtschaft, Macht und Ohnmacht, Unterdrückung und Aufbegehren. Dass sich dabei die Angst in die Seelen frisst und die Mentalität einzelner, aber auch ganzer Gemeinschaften, Völker und Nationen verändern kann, gehört ebenso zu den traurigen Wahrheiten wie die Gewissheit, dass es immer auch Menschen geben wird, die sich von den grausamsten Zumutungen und widrigsten Ereignissen nicht zerbrechen lassen. Diese außergewöhnliche Resilienz, eine Form innerer Freiheit, die sich gegen äußere Widrigkeiten abzuschotten vermag, wurzelt nicht selten in einem tiefen Glauben an die Kraft der Humanität oder in einer bekennenden Spiritualität die Kraft eines lebendigen Glaubens an eine höhere Macht als unsere irdischen Begrenztheiten existenziell sein kann. Wenn wir hier Beispiele aus der deutschen Geschichte heranziehen und an Widerstandskämpfer gegen das Dritte Reich denken, etwa an Dietrich Bonhoeffer oder den Provinzial der deutschen Dominikaner Laurentius Siemer, Anne Frank oder Sophie Scholl, dann stellen wir fest, dass sie alle, so unterschiedlich ihre Leben auch verlaufen sind, in ihren Briefen und Tagebüchern einen Raum innerer Freiheit umrissen haben zu dem keine äußere Gewalt heranreicht und der zu dem Kostbarsten gehört, was Menschen in sich selbst entdecken können. Immer aber ist es ein Aufbruch zu sich selbst, der sich von äußeren Gewissheiten löst, der radikal das eigene Ich beleuchtet und bereit ist, das Leben über Gefahr und Tod hinauszudenken. In ihrer Unbeirrbarkeit sind diese Menschen bis heute jüdische und christliche Leitbilder, so wie in anderen Teilen der Erde Persönlichkeiten wie der Dalai Lama oder Nelson Mandela leuchtende Vorbilder sind, wie bei buddhistische oder muslimische oder andere Glaubensinhalte Kraft und Zuversicht gegen totalitäre Unterdrückung schenken können, wenn sie auf der Grundlage einer alles überstrahlenden Humanität gelebt und gedacht werden. Auch die schöne Erzählung von der deutschen Wiedervereinigung wurde von den im Osten Deutschlands vorwiegend protestantisch geprägten Kirchengemeinden mitgetragen. Gläubige Christen boten Zufluchts- und Versammlungsorte, menschliche und theologische Unterstützung, auch wenn nicht alle Theologen der Ostkirche von dem Gedanken an die deutsche Wiedervereinigung begeistert waren und das Aufweichen sozialer Verantwortlichkeit fürchteten. Mit dem Einreißen der Mauer aber wurden ihre Bedenken genauso hinweggespült wie die anderer DDR-Bürger, die sich in dem Mauerstaat aus ideologischen oder auch aus pragmatischen Gründen recht gut eingerichtet hatten und von jetzt auf gleich aus allen Zusammenhängen herausgerissen wurden. Die nationale Wiedergeburt aus der Bewegung friedlicher Bürger krönte das jahrzehntelange Bemühen, die Schande des Nationalsozialismus und seiner Verbrechen, allem voran der des Holocausts und zwei von deutschem Boden ausgehenden Weltkriegen gegen seine Nachbarn in Europa ein für allemal in die Abstellkammer der Geschichte zu verbannen und den Blick in eine verheißungsvolle Zukunft zu richten. der offiziellen Wiedervereinigung beider deutscher Staaten am 3. Oktober 1990 wurde die deutsche Einheit zum Symbol eines gelungenen Freiheitskampfes. Ja, der Freiheit schlechthin, die man zwar jahrzehntelang einsperren, individuell vernichten und massakrieren kann, deren Idee aber letztlich unzerstörbar ist und die sich im Bewusstsein Einzelner im kollektiven Gedächtnis der Kultur weiterträgt, über alle Mauern und Stacheldrahtzäune hinweg. Ausgerechnet Deutschland, das in den vergangenen Jahrhunderten nie als Speerspitze revolutionärer Bewegungen gegolten hatte, sollte plötzlich zum internationalen Vorreiter freiheitlichen Willens und demokratischer Durchsetzungskraft werden. Dabei wussten die politisch Eingeweihten auch damals, dass hinter dem Siegeszug einer demokratischen Bürgerbewegung über den sozialistisch agierenden Staat unter dem Patronat des damaligen Kremlchefs chefs Michael Gorbatschow die schlichte ökonomische Tatsache stand, dass die Sowjetunion pleite war und in deren Folge auch die DDR mit ihren überalterten Industriestrukturen wirtschaftlich handlungsunfähig wurde. Und so wollten viele Ostdeutsche nach dem 9. November 1989 nicht nur politisch frei, sondern auch wirtschaftlich am westlichen Konsumstandard orientiert leben, was zu einer Massenbewegung gen Westen und einem Ausbluten ganzer Ostregionen führte. Der politische Versuch des Westens, die DDR-Wirtschaft in einer hastigen Übernahme, die von vielen ehemaligen Bürgern als überaus respektlos und feindlich empfunden wurde, zu einer Wirtschafts- und Währungsunion zusammenzuschmieden, erzeugte gerade unter den älteren Bürgern viele Wendeverlierer eine bisher in Ostdeutschland so nicht gekannte Arbeitslosigkeit und eine Wut auf den arroganten Westen, die sich in den äußeren Polen des rechten und linken politischen Spektrums bündelte und mit dem Aufkommen von Pegida und AfD eine Erosion des westdeutsch geprägten Parteiensystems einleitete, deren Auswirkungen bis zur aktuellen Bundestagswahl, wie wir sie gerade am vergangenen Wochenende erlebt haben, spürbar wurden. Die politische Einheit war eine Sturzgeburt, und sie sollte alle Deutschen teuer zu stehen kommen. Die damals von Helmut Kohl beschworenen blühenden Landschaften ließen auf sich warten. Die immensen finanziellen Anstrengungen sorgten für Verdruss im mit Arbeitslosigkeit und auch mit dem Niedergang traditioneller Industrien kämpfenden Westen. Das aggressive Vorgehen der Treuhand bei der Auflösung, Veräußerung und Zerschlagung der DDR-Betriebe löste Verbitterung bei den dort lebenden Menschen aus, die von jetzt auf gleich das Gefühl hatten, dass ihr eigenes Leben und ihre jahrzehntelange Arbeit mit einem Schlag wertlos geworden war, nur weil sie auf der falschen Seite der Mauer hatten leben müssen. Zu den aufrichtigen Glücksgefühlen ehemaliger DDR-Bürgerinnen, endlich Verwandte und Freunde im Westen wiederzusehen, ohne Vorschriften leben und reisen zu dürfen, Gesellte sich aber auch bei nicht wenigen ein Gefühl der Orientierungslosigkeit, gesellten sich diffuse wie konkrete Ängste vor Arbeitslosigkeit und Armut. Die wenn auch restriktiven, so doch verlässlichen alten Sicherungen existierten nicht mehr und neue waren erstmal nicht in Sicht. Dabei gab es vieles, worauf die ehemaligen Bürgerinnen der DDR stolz gewesen waren allem voran die Gleichberechtigung der Frauen, die dank eines funktionierenden Kita-Systems auch mit Familie unbesorgt arbeiten gehen und gleichen Lohn erwarten konnten. Eine Situation, von der der Westen der Republik 1989 noch meilenweit entfernt war. Warum war es westlichen Politikerinnen nicht möglich, den gesellschaftlichen Wert solcher Errungenschaften anzuerkennen? weil auch die neue deutsche Einheit auf dem Fundament der alten ideologischen Grabenkämpfe errichtet wurde und die so hart erkämpfte nationale Freiheit eines wiedervereinigten Deutschlands nicht mit einer neuen Freiheit in den Köpfen einherging, sondern das alte Spiel von Herrschaft und Knechtschaft, Siegern und Besiegten als Keil in die neue deutsche Volksgemeinschaft trieb. Argwohn und Neid, Enttäuschung und Frustration hervorrief. Von den Jubeltagen des Mauerfalls waren auf beiden Seiten allenfalls ambivalente Gefühle geblieben. Ein Sowohl-als-auch, das dem grundsätzlich guten Gefühl an einem friedvollen Nation-Building beteiligt gewesen zu sein, zahlreiche negative Gefühle entgegenstellte. Zu hastig, zu teuer, zu wenig wertschätzend für das, was im Osten aufgebaut worden war. Zu auszehrend für den Westen, dem bald das Geld für eigene Infrastrukturprogramme ausging, weil alles nach Berlin oder in andere Städte des Ostens floss. Dem politischen Ziel, eine Diaspora gut ausgebildeter DDR-Bürger zu verhindern, die allein den Westen als gelobtes Land im Blick hatten und der eigenen Heimat lieber heute als morgen den Rücken kehren wollten, wurde alles untergeordnet. Die Ansiedlung neuer und kapitalstarker Unternehmen und zukunftsweisender Industrien wurde für den Aufbau Ost zur wegweisenden Maxime, versprach sie doch, wie die Angleichung auch der Löhne auf Westniveau endlich Freiheit, Brüder und Schwesterlichkeit für alle Bürger mit deutschem Pass. Neben nicht wenigen Wendeverlierern gab es aber auch gerade bei der jüngeren Generation eine ganze Reihe Shootingstars, die als selbstständige oder als erfolgreich agierende Arbeitnehmer erst im vereinten Deutschland persönlich durchstarten konnten und bis heute davon überzeugt sind, dass die deutsche Wiedervereinigung das Beste war, was ihnen in ihrem Leben passieren konnte. All jene, die mit wiederkehrenden Anfällen von Ostalgie zu kämpfen hatten, wurde durch die Aufarbeitung der vielfach verdrängten Stasi-Vergangenheit ihres Landes die dunkle Kehrseite ihres sozialistischen Gesellschaftsverständnisses präsentiert, dass die Bespitzelung, das Aushorchen, Verunklimpfen, Inhaftieren und Mundtotmachen der Andersdenkenden als tragende Säule eines antidemokratischen und repressiven Staates zutage förderte, deren Riss quer durch die Gesellschaft ging und deren bleibende Zerrüttung Familien, Paare, Kollegen und Freunde für immer auseinandertrieb. beschworene Freiheit. Sie hatte plötzlich einen bitteren Kern. Dass immer und zuerst das Fressen kommt und dann erst die Moral, so wie es Bertolt Brecht einst als Leitsatz sozialistischer Überzeugung propagiert hatte, erschien auch unter dem Blickwinkel kapitalistischer Interessen erschreckend aktuell. Das hehre Lied der Freiheit hatte ganz eindeutig eine sozialistisch vergangene und eine kapitalistisch aktuelle Botschaft, und beide zeigten gehörig Schlagseite. Den innerdeutschen Schwierigkeiten, diametral entgegengesetzt, strahlte außerhalb der deutschen Grenzen die Sonne der deutschen Freiheit und lockte mit verheißungsvollem Strahlen Freiheitssehnsüchtige in aller Welt. Mit dem Auseinanderbrechen des Eisernen Vorhangs hatten sich auch die Koordinaten Europas verschoben. Deutschland hatte dabei eine Vorreiterrolle gespielt und die Freiheiten, die nun alle Bürger des wiedervereinigten Landes genießen durften, schufen unvergessliche Bilder, die Menschen weltweit inspirierten und ermutigten, es ihnen nachzutun. Das erste Menethekel, das dem deutschen Freiheitstraum folgte, war der furchtbare Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien, der von 1991 an fast ein Jahrzehnt tobte und die Idee einer Friedenssicherung innerhalb Europas durch militärische Truppen an ihre Grenzen führte. Das deutsche Freiheitswunder aber blieb davon unberührt. In den folgenden Jahren waren es vor allem die Entwicklungen der Globalisierung und Digitalisierung, die die ikonischen Bilder von Menschen, die Mauern überkletterten und Stacheldrahtzäune niederrissen, auch in die entferntesten Länder und Kontinente trugen. Der Mythos der deutschen Einheit und friedlich eroberten Freiheit lief, in einer digital bildermächtigen Endlosschleife um die Welt und wurde so zum Vorbild für Bürgerrechtsbewegungen weltweit. Ein Vorreiter für das Aufbegehren Osteuropas gegen die Diktatur des Sowjetsozialismus. Ein Vorbild für den arabischen Frühling in Tunesien, Ägypten, Syrien, den Libanon. Eine Inspiration für den südostasiatischen Widerstand gegen das allmächtige China, eine Verheißung für Tibet, Hongkong, Myanmar und viele andere. Welche Hoffnungen verbanden sich mit diesem neuen Bild Deutschlands in aller Welt? Ein Land, dem das gelungen war, das sollte doch prädestiniert dafür sein, die Freiheit auch in andere Kulturen zu tragen. Dieses Land sollte doch wissen, was es heißt, auf die Stimmen der Menschen zu hören und ihre Herzen für die Idee von Freiheit und demokratischer Verfasstheit zu gewinnen. Der mit Gerhard Schröder eingeläutete und während der Merkelschen Kanzlerschaft stetig ausgebaute Wirtschaftsboom transportierte auch den Traum, dass politische Freiheit und persönlicher Wohlstand für alle Menschen erreichbar sei eine Art Geschenkpackung im Verbund global agierender Wirtschaftsinteressen, die nicht nur Waren und Wohlstand rund um den Globus transportieren konnten, sondern auch die Idee der Freiheit und demokratischen Selbstbestimmung in entfernte Länder und Kulturen trug. Die mit der neuen Größe Deutschlands gewachsene Rolle im geopolitischen Spiel der Nationen und Supermächte forderte nun auch ein verstärktes ziviles und militärisches Engagement in der NATO ein und ließ auch militärische Skeptiker glauben, dass Deutschlands neue Fähigkeiten nicht nur in der politischen Absicherung demokratischer Interessen, sondern darüber hinaus auch im Nation Building heillos zerstrittener Nationen liegen könnte. Vor diesem Hintergrund war Deutschlands humanitäre Großleistung, Flüchtlinge aus Syrien im großen Stil ins Land zu lassen, Höhe und Wendepunkt eines neuen Selbstverständnisses. Was die Deutschen untereinander möglich gemacht hatten, galt nun auch für die Aufnahme der Fremden in unserem Land. Wir schaffen das. Wir sind stark genug, um abzugeben und im Sinnbild einer neuen Schwester und Brüderlichkeit mit Menschen in Not zu teilen. Der humanitäre Höhepunkt eines deutschen Selbstbewusstseins, das sich vor dem Einreißen von trennenden Mauern nicht fürchtet, markiert zugleich einen Wendepunkt der in der Folge den Blick auf zahllose ungelöste Probleme im Inneren des Landes preisgab, die der Zustrom der Flüchtlinge in keiner Weise verursacht hatte, in der Ballung der zu lösenden Aufgaben aber wie unter einem Vergrößerungsglas offenlegte. Die Fremdheit zwischen Ost- und Westdeutschland war auch Jahrzehnte nach dem Mauerfall nicht wirklich überwunden obwohl eine aus Ostdeutschland stammende Bundeskanzlerin dieses Land bis heute 16 Jahre regiert hat. Für all diejenigen, die sich sozial und politisch abgehängt fühlten, wurden die Fremden zur Zielscheibe eines latent wachsenden Hasses auf die Welt, sich selbst und die deutsche Politik. Die neue Freiheit. Sie rief konkret Furcht, und diffuse Ängste hervor, Ängste, die in Aggression und Hass umschlugen. Essentielle Grundregeln eines demokratischen Miteinanders werden zunehmend aus den Angeln gehoben. Vor allem das Internet als anonymer Raum für Hate Speech und Gewaltdrohungen erlebt seitdem eine Verrohung des zivilen Miteinanders, der auch mit neuen Mitteln der Strafverfolgung nur schwer beizukommen ist und die den demokratischen Grundkonsens unseres Landes zutiefst bedroht. Wie Mehltau überlagern die alten Kränkungen und Missverständnisse den Umgang miteinander auch da, wo demokratisches Bemühen erkennbar bleibt. Eine seltsame Lähmung hat sich in den letzten Jahren über unser Land gelegt. Fast so, als ob sich die alten trennenden Mauern in Dornröschenhecken verwandelt hätten, die jede Durchsicht erschweren, Klarsicht verhindern und Entscheidungen schwer machen. Im internationalen Vergleich ist Deutschland schon lange kein Klassenprimus mehr, sondern in zahlreichen zukunftsrelevanten Feldern auf die hinteren Ränge zurückgefallen. Auch wenn sich die deutschen Politiker während den Herausforderungen der Pandemie redlich Mühe gaben, ist nicht mehr zu übersehen, dass die großen Aufgaben der Zukunft, ob es um Digitalisierung, Klimapolitik, soziale Gerechtigkeit, Infrastruktur und Bildungsförderung geht, von der von den in einer ungeliebten kroko zusammengeschmiedeten Volksparteien viel zu lasch angegangen worden sind. Wichtige Gesetzesvorhaben wurden aus parteitaktischen Gründen wechselseitig blockiert, zum Schaden für unser Land. Ob neue politische Konstellationen die Sache besser machen werden, das bleibt nun abzuwarten. Was für Deutschland im Ganzen gilt, betrifft aber auch jede einzelne und jeden Einzelnen von uns. Es reicht nicht, Werte wie Toleranz, individuelle und politische Freiheit, Bildung, Demokratie, Solidarität, ökologische Integrität und Nachhaltigkeit nur verbal zu propagieren, solange die Strukturen der Zivilgesellschaft, die diese Werte erst lebbar machen, dem kurzfristigen materiellen oder emotionalen Lustgewinn geopfert werden. Warum gehen die Klügsten, die bestausgebildetsten Köpfe schon lange nicht mehr in die Politik? Warum verharren auch die ökologisch Reflektiertesten lieber in einer Blase von Gleichgesinnten, statt sich auf die Straße zu stellen und die Menschen, die von allem zu viel oder zu wenig haben? über Nachhaltigkeit Gedanken zu machen und diese Menschen persönlich zu überzeugen. Vielen ist das zu mühsam geworden, weil der Faden mitunter schon lange gerissen ist, weil einzelne Anknüpfungspunkte immer schwerer zu erkennen sind. Hier wie dort sind gemeinschaftliche Werte unter die Räder gekommen, ein Grundkonsens dafür, was in einer Zivilgesellschaft unverzichtbar sein, was unverhandelbar sein sollte. Haben wir uns alle vielleicht zu so lange auf dem ikonischen Moment eines friedvoll vereinigten Deutschlands ausgeruht, und schlafwandeln wir nicht alle in gefährlicher Weise so, wie es der große Historiker Timothy Gordon Ash für die Zivilgesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg beschrieb, indem wir uns unseren ökologischen, pazifistischen und kulturellen Träumen hingeben, ohne uns der mühsamen Arbeit einer steten Vermittlung an jene zu unterziehen, die gerade ganz andere Sorgen haben, weil das Brot nicht reicht, weil sie von Gewalt und Hass bedroht oder in den Möglichkeiten der Bildungsteilhabe restlos abgehängt wurden. Wir sollten uns vor Augen führen, dass das vielbeschworene Auseinandergehen der sozialen Schere irgendwann auch ganz zerbrechen kann. Dass es dabei längst nicht nur um die beschämende Vernachlässigung von Kindern und Alten geht. Unter der Endloskette unserer Versäumnisse schlummert ein Gewaltpotenzial, das irgendwann weder mit Geld noch mit guten Worten eingefangen werden kann, wenn wir nicht endlich wach werden und bereit sind, genauer hinzusehen und die Versäumnisse vergangener Jahre klar zu benennen. Dass gerade ein so gutes Gelingen wie die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands in der Folge zu Hybris und mangelnder politischer Tiefenschärfe führen kann, hat uns das grausame und gerade auch für Deutschland beschämende Ende des westlichen Engagements in Afghanistan vor Augen geführt. Weder die persönliche Freiheit eines einzelnen Menschen noch die politische Freiheit eines Landes sind Selbstläufer. Beides muss im Umfeld der bestehenden Verhältnisse stetig reflektiert und erneuert werden und kann letztlich nur aus starken zivilgesellschaftlichen Strukturen heraus und der Bereitschaft des Einzelnen zu verantwortlichem Handeln überlebensfähig bleiben. Was wäre, wenn jeder oder jeder sich täglich eine Viertelstunde von seiner Lieblingsbeschäftigung abknapsen würde? um entsprechend seinem Wunsch nach äußerer Freiheit auch einen inneren Freiheitsraum zu schaffen, der ihn abwägen lässt, was wirklich nötig und was verzichtbar wäre für diesen Traum. Was wäre, wenn das Miteinander nicht nur im Blick auf die Freunde und Kollegen, die uns nahestehen, sondern im Blick auf die, die wir weniger schätzen, die wir vielleicht überhaupt nicht leiden können, neu erprobt würde. Was wäre, wenn an die Stelle von Hierarchien ein offenes Konkurrieren um die besten Ideen treten würde? Wir alle können diese kleine Liste im Innern beliebig fortsetzen. Demokratisch in Freiheit zu leben, ist ein hohes, ist ein sehr kostbares Gut. Wie viele Freiheitsträume sind weltweit zerschlagen worden? Deutschland darf ihn leben. Der 3. Oktober ist Anlass genug, dafür zutiefst dankbar zu sein. Hören wir aber bitte auf, das als selbstverständlich zu betrachten. Ein bisschen Demut kann da nicht schaden, wenn sie mit der Bereitschaft einhergeht, dafür auch persönlich Verantwortung zu übernehmen. Ich danke Ihnen.